0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine ați venit la episodul 4 al podcastului Pauza de bine. S-a terminat vacanța, s-au terminat și concediile, s-au terminat și banii, dar ne intrăm noi în, în ritm. Și cred că până ne intrăm în ritm vine Crăciunul peste noi și am... Și am rezolvat-o. Episodul 4 aduce o premieră, așa cum am tot anunțat în social media, pentru că azi nu mai vorbesc singură, azi am o prietenă dragă alături de mine, cu care o să vorbim despre bani și despre educație financiară, că despre ce să vorbim la sfârșit de concedii. Ami, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Pe Ana Maria Ciuhuță o știți probabil mulți dintre voi ca fiind omul din spatele Financial Parenting. Eu dacă mi duc bine aminte, de fapt știu sigur unde ne-am întâlnit, dar cred că era acum vreo 2 ani am întâlnit la Florina, la Mama Time Out, eram la bibliotecă, la eveniment da. și mi-aduc aminte că pentru mine a fost ca în Jerry Maguire, you had me at hello, știi? <laughs> <laughs> și a fost prima dată când am început să mă gândesc la bani, știi, uitându-mă și la convingeri și la câte povești avem noi în spate și o să vorbim despre toate lucrurile astea, dar aș vrea să te rog să ne spui scurt, așa cum știi tu mai bine, care-i parcursul tău și cum s-a desfășurat idila asta dintre tine și domeniul financiar?
0: Sunt clujeancă, m-am născut la Cluj, am un frate cu 11 ani mai mare, părinții ne-au dat o educație financiară sănătoasă. Ceea și... ce e foarte tare. Da, da pentru că am, am multe lucruri bine fixate. Știi? Studiile mm-hmm. arată că avem comportamentul financiar definit în primii șapte ani de viață. Și atunci de contează anipa. mult contează mult ce s-a întâmplat acasă. La, am terminat un liceu de, pe profil de finanțe contabilitate și mi-e îmi, plac foarte mult, îmi place foarte mult zona financiară, analiza financiară. M-am dus mai departe pe științe economice, bineînțeles, dar la 18 ani m-am angajat în bancă. Aveam nevoie de bani um, și am avut în paralel mai multe um, colaborări, să spun așa. Tot timpul am avut două, trei joburi și de nevoie și după chiar dacă nu de nevoie, de... asta am doream. M-am mutat în București în 2005 la centrala Băncii în Românești. M-am întors în 2006 la Cluj. Am deschis o agenție bancară. Cred că eram cea mai tânără doamnă manager, domnișoară, manager de pe acea vreme. Aveam 26 de ani. În șase luni de zile eram locul doi pe țară, în vreo 80 de sucursale. Așa că am venit apoi la București, am fost manager în centrala băncii, după un proces un, un proces, un proiect de implementare la nivel de bancă, în care am învățat foarte multe lucruri. Între timp am făcut și MBA-ul și mi-a deschis mult mintea, în special în legătură cu banii și cu zona de creditare, pentru că eu dădeam credite și nu mm-hmm. credeam în ele și am văzut ce înseamnă creditare sănătoasă și creditare nesănătoasă. M-am uitat la Bank of Cyprus, unde am avut trei funcții, metodologie, Așa risc că operațional, da, risc operațional care înseamnă investigații de fraude, fraude interne, fraude externe, erori și partea de conformitate care înseamnă spălare de bani, tot ce înseamnă ciudat legat de bani. m am interesat întotdeauna partea asta a oamenilor de ce cineva ar face o fraudă de ce, ce face cineva? cineva o fraudă? Sunt multe lucruri în spate. Nu este doar șansa, pentru că în momentul în care ești în fața uh, unui birou și știu că mulți oameni din afara băncilor uh, au această frică. Dacă mi se fură banii, nu se fură banii, stați liniștiți, există tot felul de, de controle, dar cineva care își dorește cu adevărat poate să sară peste toate, acest, toate aceste lucruri. Dar uh, sunt mecanismele din creierul nostru care okay. se formează în primii ani de viață și care îți pot spune, e, ți se cuvine totul, dacă ai nevoie, îmi pune mâna și ea. Și după 20 de ani de banc, am simțit că trebuie să fac ceva cu toată această știință pe care o am și să o dau mai departe. Și am început cu zona de copii, mă rog, copii și bani a fost primul meu training, tocmai pentru că vreau să le atrag atenția părinților că această perioadă este foarte importantă. Primii 7 ani de viață sunt foarte importanți. Nu că nu mai reparăm nimic după, bineînțeles că reparăm dacă am greșit ceva sau nu ne-am dat seama de ceva. Dar uh, contează, dacă putem să începem educația financiară de la 3 ani, să zicem, de când spune copilul primul vreau, este minunat pentru că fixăm niște repere sănătoase. Uh-huh. Altfel tu știi, dacă ele se fixează prost, ele rămân acolo și tu pur și simplu Sunt mai greu de, de deslegat. adult vii cu programe care se ruleze peste niște programe existente, că nu le mai poți șterge. Cum ai ajuns la ideea de Financial Parenting? Păi, fainașuri pentru că vorbim despre bani și parenting pentru că noi nu mai numai despre bani. Succesul în viață nu înseamnă doar bani. Există această credință a, dacă aș câștiga la loto, ce mm-hmm. dorești să câștiga la loto? Este demonstrat că banii nu rezolvă decât probleme legate de bani, și vedem, mă rog, exemplu, cel mai simplu este cel legat de câștigătorii la loto care statistic ajung într-o situație mult mai proastă decât erau înainte să câștige acei bani. Mm, și asta la scurt, destul de scurt timp da, după și, ce okay, au câștigat. După aia spunem, bine, dar ăia-ți bani căzus din cer, s a bucurat de ei, n-au știu să se să se, nu știu, să se obișnuiască cu ei, pentru că într-adevăr este o avalanșă, să vină banii peste tine, este o avalanșă din toate punctele de vedere, îți pierzi reperele dacă nu le ai și rădăcine dacă nu le ai puterice. Dar vorbim de uh, artiști care nu au o viață ușoară, vorbim de sportivi, care nu au o viață ușoară să ajungă să câștige mulți bani, înseamnă ceva, înseamnă foarte multă forci. Totuși acolo banii se fac praf. Și zicem, ok, de ce? De asta că așa cum gestionăm 100 de lei, așa vom gestiona 100 de milioane. E uhum. greu de crezut și ne gândim că avem soluții, nu avem soluții. Educația financiară contează și când ai bani foarte puțin și când ai bani foarte, foarte mulți. mulți, indiferent ce faci în viața asta, indiferent că al meu copil va rămâne în țara asta, va pleca în orice altă țară, își va lua o meserie în care va munci fizic pe bani puțin sau va munci intelectual pe bani mulți, nu contează. Cumva, bazându-mă și pe,
1: pe ce ai zis tu, aș propune să povestim un pic despre ce înseamnă educație financiară pentru oamenii mari, pentru că noi suntem exemple și noi suntem responsabili de a învăța pe pe copiii noștri și după aia să încheiem în partea a doua să să ne uităm un pic la ce facem cu ăștia mici și cum îi învățăm despre bani. Așadar, să zicem că m-am hotărât că trebuie să-mi pun finanțele în ordine. Vreau să înțeleg cum fac banii, cum îi cum am grijă de ei. Din experiența ta, care sunt, nu știu, câteva lucruri elementare pe care ar trebui să le fac în organizarea asta sau în ordinea asta? Și cu ce crezi tu că ar
0: trebui să încep? Răspunsul ăsta are așa două zone. Este o zonă legată de de blocajele pe care poți să le ai. Este relația ta emoțională cu banii. Relația care s-a format, sigur, în copilărie. În cursul meu cel mai complex am început cu partea asta. Asta este rădăcina, este baza. Un copac care are rădăcina bolnavă nu o să facă fructe. Și atunci degeaba înveți zona de, cum îi spun eu, matematica banilor, să-ți administrezi bine banii, pentru că ei niciodată nu vor ajunge. Și în acea întâlnire, prima întâlnire de care ai amintit tu, eu am venit și am prezentat cu mici emoții, res, trebuie să recunosc, pentru că era pentru prima dată când veneam cu așa ceva în fața oamenilor și nu știam pe altcineva care să fi făcut asta, am venit și am vorbit despre blocaje și am vorbit inclusiv de blocaje care vin transgenerațional. Dacă ai acele blocaje, nu reușești să faci bani, ești genul de om care nu știi să ceri o mărire de salariu, chiar dacă tu duci firma în spate, nu știi să te duci să spui, eu merit mai mult, nu te duci să-ți dai demisia, să pleci altundeva pentru că ești mai bun. Vei sta acolo și te vei plânge, dacă dai bani împrumut, nu-i mai ceri înapoi pentru că ți-e rușine și așa mai departe. Sunt blocaje legate de obținerea banilor, dar sunt blocaje legate de păstrarea banilor care și alea vin, pot să vină transgenerațional sau să vină pur și simplu pe zona emoționale sau din personalitatea financiară pe care tu o ai cu care te naști și atunci în funcție de personalitatea pe care o ai să spunem că ești un cheltuitor pentru că despre asta vorbim că nu mai ai bani și trebuie să te organizezi în sensul ăsta să ai mai mulți, trebuie să accepti că la anumite lucruri tu nu poți reacționa rațional oricum nu reacționăm rațional dar să știi care sunt limitele și să iei tu niște măsuri ca să contracărezi uh, ce te afectează pe tine Toate cursurile astea trebuie să fie adaptate pe fiecare persoană în parte. Asta e zona emoțională. Asta trebuie să ți-o pui la punct. Și
1: îmi place foarte tare ideea pentru că asta este și convingerea mea. Tu știi că ne-am tot văzut una pe alta la cursurile noastre și cred că înainte să vorbim despre instrumente, de a te organiza mai bine, de a vorbi mai bine în public, de a te prezenta pe tine mai bine apropo de branding și așa mai departe, în orice poveste, eu cred că e super util să te uiți la tot ce rulează acolo în spate și la care e de ceu, care îți determină ție niște reacții sau care
0: și te să face te, să iei niște decizii. Și să te descoperi pe tine așa cum ești acum. Uh-huh. Pentru că noi rămânem blocați în niște fotografii mai vechi yeah, de ale noastre și nu suntem actualizați. Plus că venim și din, mă rog, generațiile dinaintea noastră, ne-au învățat să ne întrebăm ce ne dorim, ce yeah. ne place, totul era așa, pe hârtie. Uh-huh. Dincolo de partea asta emoțională a banilor, vine matematica banilor, deci aici trebuie să știm cele patru funcții din matematică adunare, scădere, împărțire, emulțire, trebuie să știm să-i adunăm, câteodată chiar să-i mulțim. trebuie să știm să-i împărțim bine. Trebuie să știm să scădem și cam am astea sunt toate. Cu ce aș zice să începi? Primul rând, trebuie să vezi ce venituri ai și ce cheltuieli ai. Scopul este ca veniturile să fie mai mari decât cheltuielile. Asta înseamnă să-ți ții tu o listă cu tot ce intră și tot ce iese, astfel încât să-ți dai seama cam în ce apetezi scalzi. Scopul este să ajungi pe, la cel, pe acea sumă pozitivă în fiecare lună, astfel încât, în primul rând, îți faci un fond de urgență. Dacă se întâmplă ceva și mai ales familiile copii, cu copii mici încep să reacționeze și să-și dea seama că au nevoie de acest fond de urgență, pentru că orice copil face febră noaptea, în mijlocul nopții, când ai unde să bați la ușă să ceri niște bani. să ai niște bani pentru o orice urgență. Uh, s-a întâmplat ceva, ești mult mai cald, dar nu s-a întâmplat, mai, uh, mi-am julit mașina, s-a întâmplat ceva. Da, am bani, mă duc, repar subiectul, nu stau să nu dorm două săptămâni. Separat de asta, am nevoie de un fond de siguranță care ar trebui să acopere un șase luni de viață ai okay. familiei, <coughs> pentru că poți să-ți pierzi jobul. Statistica am în șase luni găsești un loc de muncă ca să nu te arnuș cu capul înainte și să fie pe măsura ta. Sau intervine o problemă medicală. De multe ori, dacă unul dintre cei doi se îmbolnăvește, celălalt trebuie să aibă grijă ori de casă, ori de copil, adică este așa un efect de domină. Nu doar că nu mai primești bani, dar banii cu tratamentele medicale și cu tot ce apare destabilizează toată situația familiei pe perioadă lungă de timp. Așa că trebuie să avem și acei bani puși de parte. După care, începem să ne uităm la datorii. Începem cu datoriile nesănătoase, creditele de consum care au niște dobânzi foarte mari, cardurile okay. de credit mm-hmm. care sunt enorme, după care punem bani deoparte, facem economii. Pentru asta trebuie să ne stabilim noi niște obiective. Noi de ce facem economii? E important pentru noi ca familie. Să avem 5 vacanțe pe an, să scoatem copiii în lume, să vadă lumea? Sau vrem să avem o casă frumoasă pentru că noi stăm mult acasă și trebuie să fie bine organizată? Asta depinde de fiecare familie în parte. Și ca să ajungem la independență financiară sau măcar să ne gândim la o bătrânețe liniștită, este partea de investiții. Fără investiții doar din venituri active, adică doar din venituri de la un loc de muncă, vom trage ca toată viața la un, mm-hmm. un moment dat nu o să mai avem forța oricâtă voință ne avem și atunci trebuie să ne gândim de acum când suntem în forță să punem ceva deoparte pentru atunci există investiții cu risc mare, investiții cu risc mic nu, dar investițiile nu înseamnă joc de noroc, o investiție da. și o investiție înseamnă că banii tăi lucrează pentru tine astfel încât ei să se înmulțească
1: ce aș mai adăuga eu aici este că mi se pare important să investești în lucrurile pe care le cunoști și le, le înțelegi, da. Știi? ca să poți să estimezi, ca să poți să înțelegi, nu știu, ciclicitate sau sezonalitate sau cum funcționează Să vezi ce te lucrurile. atrage.
0: Dacă nu te atrage, <coughs> nu poți să fii interesat, uh-huh. pentru că nu putem să fim investitori în toate. Fiecare are un anumit grad de deschidere către risc, exact. sunt studii, ne naștem cu o expunere la risc, dar o mai putem și cultiva. Bărbații se expun la mult mai mult risc, sporturile de contact sunt făcute de bărbați, nu de femei, pentru că ei își puneau arcul în spate și își riscau viața. Ori mă întorc o bucată de carne pentru familie, ori mă mai întorc, în timp ce femeia nu făcea asta. Și atunci suntem diferiți și reacționăm diferit. Dar Este important să ne cunoaștem înainte să intrăm în orice investiție, să ne gândim că nu este lumea magiei acolo, acolo este o știință, și nici nu se întâmplă minuni. Să ne dorim un randament de 80% deja începem să fim mulțumiți. Ca să ne îmbogățești, ai nevoie de ori de idei senzaționale, ori de bani care să te facă alți bani. Cu cât sunt mai mulți, cu atât aduc mai mulți. În cursul cel mai complex pe care l-am, am o zonă legată, o singură lecție în care tratez riscul și investițiile. Este o singură lecție, dar este baza. Foarte mulți cursanți după ce trec de acea lecție le este atât de clar cât vor să investească? Sume mari sau sume mici? Cu ce ritm? Vreau lunar să investesc o anumită sumă sau am o sumă mare, vreau să o investesc o singură dată? În ce aș vrea să investesc? Pentru că sunt oameni care se duc la bursă, de exemplu, și fac dealing. Cumpără vânt, cumpără uh-huh. vânt, cumpără... Dar sunt alții care investesc pe termen lung. Pun bani acolo cu o anumită regularitate, îi las acolo și se înmulțesc. Sunt doar atenți în ce investesc să fie instrumente cu grad mare de risc sau grad mic de risc. Dar sunt niște lucruri de bază pe care dacă le știi, ești cu sufletul în păcat. Poți să urmărești acele informații, altfel sunt limba chineză și n-aș recomanda nimănui să-și lase banii pe mâna al cuiva cu ochii închiși. Nu există așa ceva. Oricât de bun ar fi dealerul meu, brokerul meu sau ce ar trebuie fi, să înțelegi. eu trebuie să știu <coughs> ce e în spate. <coughs> primul lucru pe care trebuie să-l fac, dacă vreau să încep să
1: devin mai conștientă, este să încep să pun degetul pe niște tipare, pe felul în care privesc eu banii, riscurile, investițiile, economile și ce... E
0: simplu, nu? Povești! <laughs> până, nu despre asta vorbesc deci, și eu toată ziua. După care iei pixul mână, Așa, poate, și te treci fie, la matematică. Și treci la matematică. Scrie acolo ce a intrat Super. în casă. Încerci să diversific diversifici uh, sursele de venit. Dacă s <laughs> ar putea să existe mai multe surte În timp
1: ce te ascultam, pentru că mi-aduc aminte când, mă rog, la un eveniment recent le-am propus oamenilor, în speță femei erau, să își ia timp pentru ele de dimineață și în momentul în care spuneai să-și ia o oră de dimineață, deja vedeai, știi, privirea aia sceptică, like, what, cum să-mi iau eu o oră de dimineață, ce ai înnebunit și în momentul în care le spuneam să fie și fără telefon, era, știi, imediat se, se activa. Dar nici măcar, nu ajungeau să-și pună întrebarea ce să facă în ora aia. Începeau să-mi servească tot felul de povești despre de ce nu se poate fără telefon. Și, într-un fel, mi s-a părut fascinant, pentru că ai zice că tehnologia ar trebui să ne ajute să trăim mai ușor, nu să ne mai ia din povară, nu știu, ai calendar, ai mail, ai totul, la buricul degetului, vorba aia, dar se creează o dependență fantastică. Și în timp ce te ascultam, că trebuie să punem pe hârtie veniturile, cheltuielile și așa mai departe, pentru că asta trebuie să faci pe o anumită perioadă, ca să poți să observi, nu? Da, l-am și o faci pe o lună,
0: o faci pe o lună să-ți dai seama ce se întâmplă într-o lună și cum ești tu. Ești Băi, pe pentru experină. noi când am
1: făcut asta cu Mircea, a fost așa, am pus mâna pe inimă, Doamne Dumnezeule, dacă câți bani se duc pe mâncare, da, <laughs> știi? Că da, în principiu, da. în România
0: supermarketul
1: mâncare. era la noi... Și stând să te ascult, deja uh, vedeam, știi, tipologii de persoane care să zică, dar n-am eu timp de așa ceva, stau acum să-mi trec toate cheltuielile ce să fac, să-mi țin toate bonurile, dar n-am eu destule hârtii prin, prin casă. Care sunt, nu știu, cele mai des întâlnite convingeri din zona asta legată de bani pe care le-ai auzit tu? Pentru că senzația mea este, nu știu dacă ține de cultura și de istoria noastră. Țină. Avem o mare parte de acolo, da. Dar avem atât de multe povești, de, mă rog, despre bani și despre orice altceva, în principiu. Cine are
0: despre bani, are și despre altceva.
1: Mm-hmm.
0: Nu există să ai o problemă doar pe zona de bani și să nu ai mm-hmm. pe altceva.
1: Hai să vedem, care e un top 3 de convingeri legate de, de bani?
0: Ai fi surprinsă, i pune pe numărul unu, nu merit.
1: Ai fi surprinsă, dar nu sunt surprinsă.
0: <laughs> sunt surprinsă că nu ești surprinsă, ok, înseamnă că oamenii care vin la mine vin și la tine. Banii sunt răi, da? oamenii cu bani sunt uh, zgârciți, sunt răi, sunt egoiști Sau i-au obținut pe căi da, cu siguranță. mai dubioase da. Și dacă vreau bani, înseamnă că sunt un om rău <hîm> Am avut o doamnă la un curs, uh, era rănită că familia cumva nu o sprijinea Și uh, prietenii buni, cred că erau chiar nașii de cununie, au jignit-o că se gândește doar la bani Ce făcea femeia? Își dorea un business și își dorea un business să-l dezvolte dintr-o pasiune, cum sunt multe businessuri pe piață, și să-și dea seama dacă din el poate să scoată bani, astfel încât să nu se mai întoarcă la muncă, să-și poată crește copii. Pentru că la noi, se știe, program flexibil nu prea găsești. El a încercat să afle, ok, eu fac munca asta, dar e la stadiu de hobby sau e la stadiu de chiar să-mi aducă un venit. Familia i-a spus asta și acei prieteni că tu doar la bani te gândești. Numai despre bani vorbești. Ceea ce era ceva absolut normal. Și femeia, îmi spunea mie, se simtea foarte vinovată. Cum să te simți vinovată dacă tu, din munca ta, vrei să faci un ban ca să-ți crești copiii altfel? Este ceva de admirat, dar asta vine din spate. Mă gândește-te, părinții noștri, câți bani au avut. De-abia au trăit de la o lună la alta și dacă cineva avea bani... Și bani era
1: un subiect despre care nu prea se vorbea.
0: Dar nu e treaba ta,
1: știi, nu e treaba ta câți bani
0: facem noi. Da, da, nici nu o să pună problema să auzi așa ceva. Mm-hmm. Dar uite, la noi în familie, discuțiile despre bani aveau loc dimineața la cafea. Mama cu tata să tau la cafea și mama era cu pixul pe hârtie, cu creionul, de fapt. Aveam un creion din ăla simplu. <laughs> și scria totul pe hârtie. Și era totul organizat, nu era nimic de ascuns și știam că dacă ne dorim să mergem la mare. De la Cluj până la uh-huh. Constanța. Era Nici de la Oradea nu e foarte diferit. Ca da, să Era zic o așa. întreaga aventură să facem mm-hmm. asta. Uh, însemna cu bună știință și cu bani în mână să renunțăm la altceva. Și asta este de fapt toată marea filozofie. Să știi că atunci când ai bani în mână, ce vrei tu să faci? ce important pentru tine mm-hmm. să faci? Pentru că în fața ta o să ai tot timpul tentații. Contează tentația aia sau contează ceva pe termen lung. Și uite, aici ați un exemplu. Dacă sunt, cum spuneam, că cursurile de educație financiară aduc informația și informația trebuie dusă la nivelul fiecarei persoane. Vorbim aici de un cheltuitor, din la orice ban are pe mână, îl face praf. Ei își găsesc tot felul de metode, sau noi, educatorii financiare, propunem tot felul de metode ca să înfrâneze acest lucru. Și vreau să spun că sunt oameni care pun, își fac plicuri de bani în care să pună bani, pentru viitorul copilului, pentru școala copilului, pentru, nu știu, pentru orice este important pentru ei. Și pe plic își scriu niște mesaje foarte dure. Dacă e fondul de urgență de banii ăștia, poate depinde viața copilului tău. Hmm. Și atunci dacă îți vine foarte tare să iei o de pantofi, o să zici, hai nu se poate... Pe păi viața copilului meu este mai puțin importantă decât o pereche de pantofi dincolo de pantofi. Dar este un, cum, cumva un duș rece, știi? Uh-huh. Cineva îți dă două palme, stai și trezește-te. Hai, revinoți. Dar dacă nu ai genul ăsta de opreliști care să funcționeze pentru creierul tău, îți vei lua acea pereche de pantofi și vei da din colț în colț la orice problemă care apare. Uite, tot
1: ai despre unul dintre cele mai cerute cursuri. Eu zic să-i spunem, pe nume, da? Zici de cel de adult? Tu, tu și banii, tu și banii, tăi, banii da? tăi, da? Ok. Ce a ajuns la urechile și la ochii mei, da? de la participanți sau de la, mă rog, din social media, este absolut fabulos. Sunt curioasă, care sunt cele mai mari provocări cu care oamenii vin într-un astfel de curs? Și hai să începem să ne povestești un pic scurt despre cum arată programul ăsta. E un program online, ceea ce îl face mult mai accesibil, ca să zic așa, nu mai trebuie să ne deplasăm. Cam
0: asta era ideea, trebuia să fie așa, un win-win situation și am pornit de la copii și bani. Și părinții care îmi veneau în în, în, sală, copii și banii se predau doar la sală, nu există în varianta online, veneau și spuneau, este incredibil, dar eu nu știu să mă descurc cu banii. Și mi-am dat seama că eu sunt exemplu pentru copilul meu, dar eu nu sunt un bun exemplu pentru Eu de unde o iau? De la ce capăt? Și am stat și m-am gândit foarte serios la acest curs și l-am scris într-un moment din la de flow, de parcă cineva mi-a pus în cap și mm. mi-a ordonat toate piesele de puzzle și a venit și am zis asta trebuie să fie un curs. Și eu mă duc financiar în continuare și eu fac foarte multe cursuri, dar l-am făcut așa cum mi-aș fi dorit eu să fie pentru mine. Și atunci are 12 lecții de câte o oră, fiecare le vede sau le ascultă când își dorește și o să spun și partea interesantă legată de teme. Aceste 12 lecții sunt așa structurate. Primele patru au legătură doar cu zona emoțională și a fost interesant să văd cât de multă importanță au. Pentru că dacă eu am crescut echilibrată pe zona asta, nu am simțit-o ca un plasture pe rană, dar alții o simt, și mi-au spus. Făcând acele exerciții pe care eu le propun, am ajuns la informații mai adânci decât am uh, ajuns în terapie. Este incredibil ce am scos din mine și ce lucruri am conștientizat și nu doar în legătura mea cu banii și în legătura mea cu orice altceva. Cursul nu se referă doar la bani, După cum am spus nu e doar despre bani, este despre bani, despre succes, despre o anumită atitudine, despre motivație. Lecția 5 trece așa cumva între zona de emoțional și zona de matematică, din lecția 6 până la lecția 11 vorbim despre matematica banilor, despre cheltuieli, despre venituri, despre cum facem un buget, îl facem bugetul lunar, cum facem bugetul anual, pentru că toate aceste cheltuiel trebuie să, să le avem așa în viziune pe termenul cum stabilești obiective, de ce ai obiective care nu se îndeplinesc și teste cum să faci acest lucru. Au și un curs bonus pe care îl dau după lecția 6 de ce chiu mai iurea și acolo vorbim <grijă> despre cum funcționează creierul au fost făcut <grijă> o grămadă de teste care ți arată că um, poți tu se te păcălești singur pentru că pur și simplu sunt niște trucuri no, și când a intrat neuroscience în zona de marketing nu mai, pur și simplu suntem ușor de manipulați ca să spunem mai simplu. Fiecare lecție are recomandări de cărți pe acea zonă. Mulți au partea emoțională la care își doresc să lucreze în partea asta legată de bani și atunci citesc acele cărți, alții vor să o citească pe zona de obținere de venituri, alții pe zona de administrare de bani, depinde. Și o, să, o, să te și, lecție, și, o să te întreb și despre fiecare cărți. Fiecare lecție are acele recomandări legate de lecție și temele de făcut, toate vin din partea, informația vine din partea cursantului. Și atunci tu, de fapt, la sfârșitul acestui curs ai un dosar în care știi cine și ce dorește știi? De unde vii, către ce te foarte îndrepti. Foarte important. Și cursul ca, e ca o hartă, ne unde este te pierzi pe drum. Și atunci oamenii pur și simplu își fac acest, își fac acest traseu și au o grămadă de ahauri și pleacă foarte motivați din acest mm-hmm. curs, pentru că Se văd ei pe ei la o valoare mult mai... mai, Cum nu s-au mai mai, văzut. Da, da. Adică într-o lumină mult mai bună și sunt atât de fericiți și își dau seama că, măi, eu chiar pot să fac lucruri pentru că noi venim cu o încărcătură negativă legată de bani și încercăm să o cernem și să o curățăm, să ne dăm seama că am preluat o grămadă de lucruri de la alții și începem să le validăm noi prin filtrele noastre proprii. Am preluat o grămadă de lucruri
1: de la alții și habar n-avem cam am făcut asta, până da. când nu căutăm oportunități orică e cursută, orică, nu știu mergi în terapie, mergi în coaching, mergi la workshop-uri de toate felurile ca să îți iei timpul ăsta pentru tine, să-ți pui întrebările astea dar cine mi-a zis mie, mă, că trebuie să muncesc pe rupte ca să câștig sau dacă am bani da, înseamnă da, da, că da, sunt da, rău sau, trebuie să muncesc eu. mult
0: pentru bani, nu? trebuie da. să muncești inteligent pentru bani mm-hmm. am oameni din toată lumea sunt români, plecați în toată lumea sunt români care fac bani Și care țin ritmul vieții de acolo Și rămân fără bani în buzunar Și am zis, asta se întâmplă peste tot Nu neapărat în România Se poate întâmpla absolut oriunde Este convenabil că ei primesc Totul online Și pot urmări când au timp aceste videouri, un pauza de prânz de la birou, în drum spre sau dinspre. Își pun căștile nu urechi, ascult așa ca să doar și fac temele. Cei care sunt vizuali stau și mă văd. Sunt o grămadă de copii care mă cunosc, îmi cunosc vocea pentru că mama deschide laptopul, gătește A, și eu vorbesc fine. acolo și ăștia mici, <laughs> da, și ăștia mici mă cunosc, mă aud. Cineva mi-a propus chiar să fac niște înregistrări cu povești pentru copii. E copilul atât de învățat cu vocea mea, pentru că acea familie, deci a început mama, după care a început și tata, după care. Asta mi se au pare amândoi, fantastic. Se întâmplă lucrul și mi se pare
1: foarte important. Eu cred că într-o familie, <laughs> da, n- nu știu dacă poate să fie o soluție pe termen lung, ca doar pe unul să-l intereseze. Și mie mi se pare că dacă. Și noi e vorba numai despre bani, dacă nu creștem împreună, împreună la, un dat, unul la un moment dat rămâne în urmă și, și asta nu ne aduce la nimic bun. Deci tu zici că cumva a cele mai mari în continuare oamenii le au pe zona asta emoțională pentru că... Nu se așteaptă. Nu, nu se așteaptă, că curs educație nici n de să fie să-și pună vreodată problema. Da. Uh-huh. Și
0: după curs îmi scriu și la luni de zile, îmi spun și în timpul cursului ce lucru se întâmplă și îmi spun și la luni de zile după, uite ce am făcut, uite ce am schimbat, uite ce își păstrează motivația și cursul ăsta are chiar schimbă vieți. Uh-huh. Pentru că una să știi, am venit, am făcut cursul, mă duc acasă și revin la vechile mele obiceiuri. Exact. Nu e așa. E chiar schimbă ceva, știi? Îmi spuneai tu de chitanța aia, acum o să le schimbă, o să le iau pe toate. Le propun, de exemplu, un exercițiu să facă asta doar timp de o lună, ca ei să vadă dacă există niște scurgeri de bani din picătura care sparge piatra. Dacă există așa ceva, pentru că dacă am înclinația asta, o să am întotdeauna și atunci știu că este o zonă pe care trebuie să am, a, să am o atenție pe, uh-huh. să nu. Să nu fac praf niște bani. Pentru că este cafea da? Ies de la autobuz, îmi iau cafea, îmi iau covrigul și zic, ah, ce lei. Și tu că bani se
1: adună numai din cafele Se adună l-mă.
0: foarte, foarte mulți bani și la nivel de un an cu banii ați o asigurare de viață. Mm-hmm. Nu-i, deci chiar sunt sume foarte mari adunate pe da, un an de zile. Ai. Dar dacă tu nu ai acest obicei dacă faceți o stau dată pe o săptămână, două săptămâni, pentru că astea sunt gesturi pe care nu le conștientizezi. Dacă ții toate cele bună și snotezi fiecare bănuț și îți dai seama, opa, aici am o problemă, am grijă. Dacă nu am o problemă, scoate o din cap. Nu spune toate astea. După aia, la începutul cursului, de exemplu, îi pun să-și pună situația financiară așa, din burtă, cum uh-huh, se zice. Uh-huh. Pentru că o să ajungem la lecțiile de matematică a banilor, să le scrie din cifre. Ei, le Dacă tu ai o busolă internă, care te ajută să fii într-o zonă de siguranță, da, mm. eram pe acolo, ești ok, ai cea busolă, ai încredere nea. În Dacă ai fost departe, da, și atunci nu-ți irosi timpul, pentru că elefantul e mare, tu trebuie să iei niște bucățele, Exact. Da? Okay. Asta-i învăț. Învăț o grămadă de trucuri ca să-și facă viața simplă și să-și descopere fiecare zona de probleme. Unde trebuie să plombezi, aici, și aici, aici, și aici, ok, acum sunt bine. Mm-hmm. Și sunt bine și sunt gata să mă duc. Însă, alte pentru parte. că nu
1: există rețete universal valabile, nici aici, nici în alte... Le spun, nu facem prăjituri. Nici facem în alte cații. Da, știi ce? Chiar și la prăjituri. Cred că și tu ți-ai pune your finishing touch și eu mi-aș pune, știi? Sau mă rog, perii la voi acasă. Da, la noi acasă mai uh, design de uh, grabă și Elena. Mi-a plăcut ideea. Avem mai multe capitole, avem bibliografie pentru fiecare în funcție de ce simți tu că ai nevoie să aprofundezi. Dacă totuși ar fi să te gândești la o carte, nu știu, Biblia manualul, de ABC Care e prima carte care îți vine în minte? Pentru cineva care nu s-a uitat niciodată în zona asta de finances
0: mm. tata bogată de sărac de Robert mm. Kiyosaki, este ușor de citit și rings a bell După aia, dacă... Să vă luați notițe, da? Dacă ne dorim și pe zona de copii Kiyosaki are uh, copii listeți. something Something, da mm-hmm pe zona de copii și îmi place ce spune el acolo și atinge și zona de educație și învățământ, două chestii total diferite. Dacă ne interesează mai multe surse de venit, tot de la Kiyosaki aș spune cadranul banilor, explicăm cum banii aduc alți bani sau banii duc alți bani și este scrisă pe înțelesul tuturor, să spunem așa. Pentru alte surse de venit îmi place foarte mult Conducta de milioane. O, Doamne, ce bine sună! Este o, po- da, este, o poveste, da, este o poveste și înțelege atât de clar ce înseamnă o sursă de venit pasiv. Ce înseamnă să găsești o sursă de bani care îți tot aduce bani. Și cum uneori ne închidem ochii, suntem prea ocupați să vedem pe termen lung și trudim pe termen scurt. Dar cel termen scurt niciodată nu o să devină termenul lung, că fiecare azi e azi.
1: Doamne, cât e de adevărat și cred că freelancerii, antreprenorii, soloprenorii ne înțeleg cel mai bine. Cei
0: care își doresc tot pe zona de copii este Dave Ramsey vrem este un antreprenor Între timp, a dat faliment Când avea copii mici și el este Pro, de exemplu, să plătim copii Pentru orice, bani pe gratis mm-hmm. nu există Are și un show Prima dată a fost radio, acum îl are și online mm-hmm.
1: Și Interesant. este unul dintre
0: Educatorii, așa Cu priză la public Pe zona de investiții și motivație Tony Robbins mm-hmm.
1: Acestea sunt de bază. Aveți bibliografie. Oh, da, da, da.
0: asta sunt de bază. De aici ajungi la mult, mult mai mulți. Mm. Pentru că unii s-au specializat pe zone... Uh, pe diferite, pe, da. Da, mm-hmm. pe zone înguse. Doar de cheltuială sau doar de... Și atunci, da. Dar să se descoperă ulterior. Foarte fain.
1: Hai că vorbind de Dave Ramsey, facem trecerea cumva așa natural la copii. Spuneai un pic mai devreme că pe la un 3 ani așa, Am putea începe, da? Am reținut bine educația
0: financiară.
1: Cum facem asta?
0: Le vorbim. Le vorbim și le explicăm. O să avem impresia că nu pricep nimic. Este incredibil cât pricep.
1: Ca și cu orice altceva, da. le-ai povestit. Pentru
0: copii, am, am un program complex, tot așa. Am muncit în câteva luni de zile și cu lucruri foarte puternice în spate. Am verificat niște metodologii internaționale făcute de antreprenori, psihologi, educatori, psihologi de copii și le-am combinat cu multă, multă, multă informație și am și psihologii cu care eu lucrez pentru că toate aceste informații trebuie să le aducem la nivel de România, uh-huh. că vorbim de copii de aici. Și așa s-a născut My Money Lab. Este un program de 40 de lecții, o dată pe săptămână. Se predă în grădinițe între 3 și 7 ani și merge și pe clasa pregătitoare.
1: Programul tu l-ai făcut de la A la Z, la, la modul la Z. că el poate fi
0: cumpărat de grădinițe. Se poate fi închiriat. Îl dau okay. cu drepturi de autor, în OKS, okay. și poate fi folosit. El cuprinde manualul profesorului. Practic avem... tu îi spui
1: tot ce are de pregătit are, de la da, o lecție la alta, da. care e ideea principală,
0: cum o introduci, tot, tot felul de noțiuni. Nu are, da, cum începe Foarte lecția, fiin. cum se termină lecția, nu există loc de interpretare, pentru uh-huh. că uh, trebuie să mă gândesc că oamenii care vor preda aceste lecții nu sunt educatori financiari. Și chiar dacă ne gândim că sunt cursuri pentru copii și ne jucăm un pic, uh-huh. nu e chiar așa. Noi încercăm acum să facem niște scheme mentale în creierul copilului. Și atunci așa l-am făcut încât nu există loc de interpretare, avem manualul educatorului, avem lecția care cuprinde imagini și subiecte de discuție, plus ceva de lucru, să se joace copii, să lipească, să facă, să dreagă, ca să verificăm și acele informații, plus ce am văzut eu foarte important și mi-a dorit mult, am făcut scrisoarea către părinte. Tu, părinte, primești din partea grădiniței o scrisoare în care ți se spune, dragă părinte, astăzi copilul tău alături de ceilalți copil, la ora de educație financiară, a învățat despre. Uu, și ai câte una recomandăm? pentru fiecare lecție? Una pentru fiecare lecție. Wow. Vă recomandăm în continuare să faceți asta. Pentru că una este învățatul într-un mediu organizat, mm-hmm. da? te aduc pe tine la cursul meu da, și facem așa, lista de cumpărături într-un spre casă, mm-hmm. o să te oprești la magazin no, și nu o să iei. Da? Nu o să iei ce ai scris tu în mod logic ouă, lapte, pâine. Mm-hmm. Mai să ales dacă jumătate, ți-e foame. Dacă ți-e foame să cumperi jumătate de magazin. Deci una este învățatul la clasă și alta este practica de acasă. Plus că fiecare familie trebuie să-și aducă valorile familiei în această informație. Și atunci informația de acasă trebuie să fie adaptată la casa și familia din care face parte copilul. Și atunci, pornind de la grădiniță, continuând cu acasă, copilul are șansa să primească informație de calitate. De la acest program, pentru că sunt grădinițe care nu își doresc să implementeze, le este frică, nu își doresc, nu au personal să spună. Am extras 12 lecții cele mai importante și le-am făcut într-un program despre bani până la 7 ani pentru părinți. Dar aici informația vine cu totul altfel, pentru că îți explic ție cu părintelui de ce să dai anumite informații și când. Uhum. Acum, pe 0-3 ani nu are sens să vorbim despre educație financiară, dar putem să pregătim copii pentru succes, putem să înfățăm ce înseamnă răbdarea, sunt lucruri pe care putem să le facem Pentru că ei au ferestrele de oportunitate deschise Toate în această perioadă mm-hmm. De la trei ani apare vreau Și încep să-i spun ce sunt banii Și să-i dau lui copilului bani Să plătească lucruri Un uh, suc de portocale De la toate uh, mașinariile care există Peste tot acum mm-hmm. da? Sau plătesc parcarea Unde plătesc cu bani și Copilul încă nu înțelege ce este restul Astfel încât copilul să înțeleagă că în schimbul banilor Noi primim ceva Exact. Nu uităm că Până la șapte ani, copilul trăiește într-o lume a magiei. Mm-hmm. Deci pentru că, când banii s-au terminat, du-te și ai de la ATM. Mm-hmm. Dai cardul. Exact. este o baghetă magică, el nu știu să care tati,
1: pe cardola ăla din plastic. Da,
0: ăla la da, nu, ăla, bați C- la galben. Ala, exact. Da. Pentru că tot este o magie, mm-hmm. încă vine moș Crăciun și ne aduce orice, uh, îți dorești ceva, nu știu, ai vrea să te muze la apartament, la casă, păi vine copilul ți aduce duce pușculi, mami, că avem bani. Da? Noi trebuie să învățăm diferența dintre nevoie și dorință, de exemplu, trebuie să le arătăm și să le dăm exemplu, că și noi ne dorim. Pentru că mulți părinți uh, taie chestia asta de la copii. Ei, tu toate le vrei, mai ai acasă? Nu, pe tonul ăsta nu facem educație, mm-hmm. pe tonul ăsta nu facem nimic. Trebuie să-i arăt copilului, uite și eu îmi doresc geanta asta, vai ce frumoasă este, dar geanta mea încă este uh, bine, nu e bună, da. e bună mm-hmm. pot să o folosesc în continuare, dar o să mă gândesc, când se strică asta, o să-mi iau una ca cea pe care am văzut-o. Da, copilul să vadă că dorințele sunt nelimitate, resursele sunt limitate, asta este o lecție de bază pe care și noi oamenii mari trebuie să o înțelegem, mm-hmm. după care să înțeleagă că și eu îmi doresc tot ce, tot ce vă la televizor, tot ce vă la magazin, peste tot. Dar sunt motive pentru care, chiar dacă îmi doresc ceva, nu-mi cumpăr acel ceva mm-hmm. și nu mă dau cu fundul de pământ și nu plâng o oră și nu sunt plin. Da, asta mic. e o
1: lecție importantă chiar și pentru adulți. Să poți să faci diferența între o dorință, și o...
0: E din ce în, în ce mai voie. greu pentru că suntem bombardați de social media care ne explică câte dorințe câte nevoi avem și transformă dorințele noastre în nevoi și apasă foarte mult pe zona emoțională chiar dacă suntem mult mai conectați acum datorită social media suntem mult mai singuri și dacă avem aceste goluri emoționale banii ne ajută așa la un click distanță să ne acoperim aceste goluri cu lucruri de moment Bun,
1: am înțeles. Perioada magiei, cardul de plastic de pe care vin banii așa fără număr, când introducem pușculița apropo de magie și pentru ce le dăm și pentru ce nu le dăm bani? Sigur, părerea ta. Pentru că noi, de exemplu, am decis ca pentru lucruri care țin de, nu știu, gospodărie, de făcut ordine și așa mai departe, care țin de spațiu ăsta în care noi locuim, nu dăm bani, nu dăm bani pentru șterg pentru dus gunoiul, pentru așa mai departe. Altfel, dacă Alex mă ajută, de exemplu, să îmi pregătesc materialele pentru un curs sau dacă face ceva ca să mă ajute cu unul din proiectele pentru blog, atunci deja nici nu mai trebuie să spun că mă întreabă direct. Eu cât primesc pentru, <laughs> pentru asta? Și la 8 ani nu mai e chiar așa ușor să, să te eschivezi. Deci, pușculiță. Când, cum...
0: Pușculița depinde de copil, în jur de 5 ani,
1: mm-hmm. okay.
0: dar sunt copile care poți să introduci mai devreme și o să priceapă sensul Am avut un tătic la un curs și îmi spunea că fetița când găsea bani ori pe munde sau le cerea bani după cumpărături Dăm și mie un leu, și mie o hârtie verde și primea bani, i-ascundea prin casă în diverse locuri și atunci părintele și-a dat seama că e momentul să aducă o pușculiță, să spună, știi, banii să păstrează într-o pușculiță, asta se numește pușculița și asta aici adunăm bani. Sunt copii care sunt mai receptivi la partea cu banii, sunt care nu sunt receptivi. Eleana, de exemplu, foarte greu, pe ea nu interesau banii. Îți dai seama ce dramă pe capul oh, meu. <laughs> și uh, momentul potrivit a fost când uh, ne-am dus, eram în vacanță în Grecia și era îndrăgostită de gogo de pe plajă. Și am explicat că, uite, gogoașa asta costă, nu știu cât era, un euro și jumătate, 2 euro în fiecare okay. zi. Asta înseamnă niște bani și dacă aș dorește să-și cumpere acea gogoașă, anul viitor va trebui să aibă banii ei. Asta înseamnă că mergem acasă și facem o pușculiță acum, puterea exemplului funcționează perfect, eu recomand așa faci copilului o pușculiță transparentă poate fi mm-hmm. un borcan sau um, un recipient de plastic mai mare în care el să vadă banii ăia și tocmai pentru că încă nu cunoaște valoarea banilor, să zicem, dacă vine curierul și ai de dat 2 lei tu ca o mamă bună vei lua de acolo 2 lei, spui copilului, uite, îmi dai 2 lei, copilul să spună, da, copiii sunt destul de generoși și tu o să-ți dorești să fii o mamă foarte drăguță, nu doar bună și să-i dai 5 lei înapoi ei, dacă tu ai la acolo două hârtii și dai înapoi una N-ai. Scandalul este gata nu, Deci ai greșit grav Trebuie să-i dai trei hârtii de un leu și ai rezolvat problema Bun, și atunci trebuie să găsești motivul Pentru care acel copil să aibă pușculiță Poți să-ți și tu mama Tu mama, tata O pușculiță, un borcan mm-hmm. Lângă borcanul copilului Și când te întorci de la cumpărături Să spui cu voce tare important foarte mult să vorbim Am fost la cumpărături am vrut să gătesc asta, dar în schimb am găsit, uite, vinete și o să fac o mâncare de vinete. Sunt și proaspete și au fost mai ieftine. Am economisit 2 lei pe care îi pun în pușculiță. Și banii se adună într-o pușculiță și în cealaltă pușculiță. La un moment dat, copiii sunt foarte fericiți să-și scoată banii, să-i numere, să-i sorteze, bagnotele, monedele ăstea sunt jocuri pentru vârsta asta. După care, la un moment dat, îți iei, îți calculezi acei bani când vede și copilul, evident, și spui, wow, deja am atâția bani, vă scot la o pizza. Copilul să vadă că nu i adunăm degeaba, mm-hmm. nu îi adunăm doar ca să nu mai avem în mână, să nu ne bucurăm pe moment, ci îi adunăm ca să ne bucurăm de lucruri mai mari și mai importante. Okay. Când copilul începe cu acel vreau să fie mai, pe mai multe, vreau mai multe jucării, vreau lucruri mai scumpe și înțelege ce înseamnă mai scump și mai ieftin, sunt prea mulți bani, așa ceva, atunci putem pe pușculiță să punem o, o imagine cu ceva ce își dorește îmi doresc să-mi cumpăr bicicleta, îmi doresc să-mi schimb bicicleta, îmi doresc să-mi cumpăr, nu știu, hoverboard, știu eu ce. Da? Și atunci ăla este, da, aș pune o imagine okay. cu ceva luat de, pe, de undeva, dintr-o revistă, decupesc și dipesc acolo și aș face un grafic care poate fi orice, un avion care decolează, un tren care ajunge în gară, mm-hmm. un termometru cu temperatură, de, de ce pasiune are copilul mm-hmm. în acel moment și de câte ori calculăm banii, arăt cât de aproape este el de uh, scopul lui. E, și totul este foarte vizual, pe lângă explicații,
1: da, 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 evident, da, da. ca să înțeleagă când punem da, parte cum am economisat, foarte vizual, că așa v-a cum până până
0: Așa, tu îi explici copilului, acest, această pușculiță te salvează să nu mai spui copilului nu, pentru că vei avea tentația să i spui nu la o grămadă de chestii, el îți cere în magazin și tu îi spui nu. Și copilul se nervează și s-au terminat sesiunea de cumpărături, nervităi mm-hmm. timpul vostru, minunat împreună, mm-hmm. da? Îi spui, nu avem bani pentru asta, dar poți să-l pui, lucrul acesta pe care ți-l dorești, pe lista ta de dorințe. Și odată cu pușculița pe o listă de dorințe. Și acolo pe lista de dorințe, care l-a început o să oh, fie o. foarte, foarte lungă, <laughs> o să punem și banii. Și atunci copilul o să înțeleagă, lucruri diferite au valoare diferită, costă diferit. O să le învăț și ce înseamnă valoarea, cât de important este mm-hmm. pentru mine, nu neapărat legătura directă cu prețul. Mm-hmm. Un lucru mai scump nu înseamnă că este și mai valoros pentru exact. mine. Foarte tare și asta
1: înseamnă că în momentul în care peste nu știu cât timp îi se adună banii pentru chestia aia pe îi care și-a dorit-o... Și tu,
0: tu vrei să-ți cumperi bicicleta, dar în acest moment ai putea să-ți cumpere asta. Mm-hmm. Deja ți ajung banii pentru asta. Poți să-ți cumpere asta, dar înseamnă că mergem iar cu pușcul okay. către zero sau... Renunți de pe lista de dorințe la acest lucru și mai strângi bani. Uhum. Le înveți pe copil ce înseamnă să ia o decizie. Și faptul că acea decizie are consecințe. Am cheltuit banii pentru primul lucru pe care mi-l permit din lista uhum. de dorințe, mi l-am cumpărat, după care nu mai am bani cu copiii mai mari, ajungem și într-o altă fază. Dacă am copil și văd că este un copil cheltuitor, așa s-a născut el. Când are 5 lei în mână, nu-i mai are. are. iar și nu-i mai are. Um, cu el o să țin și o listă, un fel de jurnal, în care o să spun uite, am cumpărat asta sau ți-ai cumpărat asta, hai să o trecem aici uh-huh. și vreau peste o săptămână și stabilim o zi din săptămână, nu știu, duminică dimineața, duminică seara, când avem noi timpul nostru împreună, ne luăm lista și vedem și tu mai ești mulțumit cu acea jucărie La o săptămână și la o lună Altfel încât să-ți dai seama Că unele lucruri îți aduc plăcere și bucurie Pe termen lung, altele nu Exact. E greu să explici unui copil despre Calitate, dar dacă el o să vadă Tu îi explici, uh-huh. Mi se pare o jucărie că nu-i bine făcută Nu merită banii ăștia Este cam scumpă pentru ce oferă O să stii să strice și o să fi foarte necă- necăjit Vine copilul acasă și o să joacă să-i strică Vede pe pielea lui Lasă-l experimenteze, da eu știu că se va. Se da, va că ca e important să
1: trăiască asta pe pielea trebuie lui. Trebuie să trăiască.
0: Acum, că spuneai și cum ajung bani în pușculiță, mm-hmm. cum câștigă banii. Trebuie să ne gândim că nu prea au copiii la vârsta asta unde să câștige bani în afara casei. Mm-hmm. Și atunci trebuie să le dăm o șansă. Dar în momentul în care ajungem ca ei să câștige bani, că ne ajută prin casă sau la diversele lucruri, drepturile vin cu obligații. Obligatori obligatoriu facem asta. adică plusuri cu minusuri. În momentul în care eu îți dau bani, ca să mă ajut să fac curat încă mară să spăl mașina, da? noi mm-hmm. stăm la casă, pot să spăl mașina în fața casei, când o spăl, Elena primește jumătate din suma de bani pentru că nu o duc la spălătorie și efortul este pe din două. Sunt diverse lucruri, depinde de la familie, de la familie și na, trebuie să fim inventivi mm-hmm. la lucrul acesta, dar ca să câștige bani prin ceea ce face, trebuie să aibă o serie de responsabilități pe care le face, care țin de zona ei să-și facă patul, să-și strângă jucările, să le pună la loc. Toate astea nu se plătesc pentru că țin de tine, tu vei fi una uh-huh, mare exact. și nu o să te nici pe mine nu mă plătești nimeni să fac patul. Dar dacă mă ajut la anumite lucruri, uh-huh. acolo este altceva. Sau dacă am nevoie de poze și uite, am nevoie cu, de o poză cu un copil care stă, nu știu, cu uh-huh. lângă el pentru începutul școlii. Am un articol. Pot să cumpăr acea poză pe interes sau pot să-ți spunție 5 lei la pușculiță, 10 lei, 15 lei. Mm-hmm. Încă nu negocează. Ea, ea mă ajută și gratis. Și explic și lucrul acesta, ce înseamnă, ce înseamnă generozitatea, ce înseamnă să mă ajut și fără bani. Mm-hmm. Cam așa ajung bani. Acum sunt copii care au bunici, care dau bani rude, mătuși, depinde. Dar, da, le am explicat, banii... mă rog,
1: lui Alex că Sara încă nu are treaba. Ea a improvizat, frate, sau o pușculiță dintr-un plic capsat, mă rog, pe mine mă enervează că. E și urât și îmi sta și în cale, dar o să-i cumpărăm și ei. Mi-am adus aminte acum că i-am mai dat într-o iarnă pentru dezăpezit, cumva nu ține de
0: nu ține exact ce ziceai
1: tu, de ordonează-ți jucările sau pune-ți la loc sau mai știu eu, și uh, a mai venit el cu ideea să facă niște desene când vine socrul meu, stă da. și îi le vinde și are o poveste, face îți explică tot da. desenul, face expoziție, pune și prețul, știi, într-un colț, îl, îl lipește, știi? Și la un moment dat, când a văzut că socrul meu tot cumpără, zice, mami, am făcut un desen, vrei să-l cumperi? Și mi-am dat seama că deja face o măzgălitură, știi, așa, numai cu creion grafic sau așa și vrea să-mi l vândă și am zis, mamă dragă, dacă vrei să-l cumpăr eu, pentru mine trebuie să fie colorat, trebuie să fie nu știu cum. Vreau să înțeleagă că nu orice pui tu pe hârtie poate să fie... Și apreciat vândut. de ceilalți, trebuie să fie apreciat, da? da am învățat
0: exact. ce înseamnă customer marker. Și s-a întâmplat că în aceeași zi ne-am dus la cofetărie și am luat un tort și era avea o zonă albă în care se putea scrie ceva. Și doamna ne-a întrebat, vreți să scriem ceva? Eram așa uimite, hai Elena, să punem un mesaj. Și am pus mesajul și am spus, ai văzut. mami avea coadă, era coadă în spatele nostru și putea să nu ne întrebe nimic, că noi plecam cu tortul ăla fără să scriem uh-huh. la mulți ani sau ceva pe el. Asta înseamnă customer care. A avut grijă de noi, noi am plecat mulțumite, am primit un serviciu plus uh-huh. pe gratis. Și acum suntem fericite cu asta Data viitoare când ne gândim să cumpărăm un tort Mă rog, noi le facem acasă mm-hmm. Dar dacă se întâmplă să cumpărăm, unde să venim? Cu siguranță tot aici Asta înseamnă că de fiecare dată când tu faci un serviciu Pentru care oamenii ți-ar da bani Și îl doresc și-ar plăti pentru el încearcă întotdeauna să oferi ceva în plus mm-hmm. Astfel încât să fie mulțumit Asta se numește customer care exact. Și am avut um, șansa să și implementăm acest lucru Când peste câteva zile o vecină a plecat de acasă și ne-a lăsat cățelul în grijă, Elena a primit bani ca să hrănească cățelul de două ori pe zi, dar a făcut și curat în curte și am zis, uite, pentru asta nu ai fost plătită, dar tu ți-ai dorit să faci lucrul acesta, face parte din customer care, grija ta față de client, data viitoare când va pleca. Cui crezi că o să-i lasă mm-hmm. în grijă? Cu siguranță ție, pentru că ai făcut o treabă bună. Dar copiii nu se prinde lucrurile astea, chiar trebuie să ne activăm noi niște senzori și să ne mm-hmm. dăm seama de fiecare dată când ceva se întâmplă în jurul lor, ce putem să le explicăm. Pentru că la șapte, opt ani deja încep, el de ce are și noi nu? Copilul de ce a plecat de trei ori în vacanță și noi doar o dată? Începe comparația, opte ani este vârsta la care începe. Și de ce au o mașină din aia și noi din asta? Și, da? și apoi trebuie și să Și câte ocazii ai pentru tot felul de da, conversații da, și de lecții. Am zilele trecute de... și am spus, te poți compara cu cei care au, întotdeauna vor fi oameni care au mai mult sau care au mai puțin. Te poți compara cu copilul care a plecat în cinci vacanțe sau cu copilul care în seara asta se culcă flămând pentru că nu are de nici un biscuit să mănânce de cină. Toți există în lumea asta. Dar de tine depinde în ce direcție vrei să vezi ca să fii fericită sau nefericită. Eu zic să te pe tine și să fii tu cea mai bună versiune a ta.
1: Mamă, câte ar mai fi de vorbit despre bani și despre educație da. financiară. Cred că mai facem niște follow-up-uri mai încolo. Ne apropiem cu pași repezi de final. Mai povestește-ne un pic despre ce proiecte mai urmează pentru tine.
0: Urmează așa o stare de o perioadă de stabilitate, pentru că am Numita portofoliu... Toamnă! <laughs> stabilitate pe financial parenting, pentru că am mm-hmm. alte proiecte în lucru. Am un portofoliu destul de mare pe zona, de, zona legată de copii, mm-hmm. pe cursuri pe care le țin live la sală, pe zona legată de părinți și pe zona legată de adulți. Care nu se neapărat, sunt sau nu sunt părinți, nu contează Am multe cursuri și cele mai multe sunt în varianta online Sunt ușor accesibile Pe grupa de vârstă ar trebui să trec dincolo de șapte Pentru că m-am concentrat mult pe zona de 0-7 ani Te aștept Da, și trebuie să trec dincolo de șapte Dar asta era baza și da, am pornit casa de la fundație, ca să spun așa Am un portofoliu destul de mare și pe zona de corporate corporațiile investesc în, în astfel de cursuri pentru... Oh, ce fain! Da, 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 și sunt, uh, sunt minunate aceste cursuri pentru că oamenii nu au timp să citească, dar își doresc lucruri mai bune în viață um, și și-au dat seama și angajatorii că dacă vii să le ții un astfel de curs nu înseamnă că ei de mâine își dau demisia și mm-hmm. pleacă nu, înseamnă că de mâine vor fi cu mai puține griji la birou și o să fie mai fericiți. Următorul curs, tu și banii tăi? Am avut și banii tăi acum pe toamnă, nu știu dacă mai am locuri, să spun drept, locurile uh-huh. se ocupă foarte repede, dar se întâmplă cu două zile înainte când cer confirmările să se mai elibereze locuri. Okay. Eu se țin în zona de nord a Bucureștiului și mai am un curs, Bine cu mine, drum spre succes, este un curs uh-huh. care îmi place foarte mult. Așa, pe zona de corporate o să mai dezvolt, o să mai dezvolt workshop-uri pentru că am cursuri care sunt cursuri pastile de o oră, o oră jumate în care vin cu niște informații mm-hmm. dar am și workshop de o zi sau două zile în care pur și simplu intri, intri pe o ușă și ieși pe alta, știi, ești alt okay. cam cam asta se întâmplă pe FN pe Parenting, dar o, o să fie o perioadă mai liniștită după atâta mm-hmm. boom de uh, mm-hmm. cursuri uh, da.
1: Cine nu te-a descoperit încă sau de când vorbim n-asta să te caute prin social media așa unde te găsește?
0: financialparenting.eu. Ești și pe Facebook și e pe, pe Instagram. Da, uh-huh. da, da. Pe Instagram mai puțin. Da, da. Dacă... uite, dacă vrei să facem o altă întâlnire, putem să vorbim despre personalitățile financiare. Oh, și despre domne, ce da, da, pe Nu da. ți-am spus că mai
1: avem o grămadă de, de vorbit. Mi se pare că, deși episodul ăsta de podcast este plin de, de informații foarte bune și poți să mergi să, să le aplici. Totuși am senzația că doar așa am,
0: am da. zgâriat un pic suprafața. Așa este, pentru că Știi. sunt foarte multe zone. Este zona de S-s-s. adulți, doar de adulți. În zona mm-hmm. de adulți poți să tai uh, pizza asta în foarte multe, 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 da. multe bucățele. Uh, zona de copii, în zona, zona de copii o tai pe vârste. Uh, zona de părinți, pentru că mă interesează și ce copilul învață, mm-hmm. din ce vede la mine și nu din ce spun eu. Da, asta este, este
1: da, nu atât de bună. E. Și ultima întrebare pentru tine, dacă ar fi o singură lecție pe care ai putea să o dai mai departe oamenilor despre bani, investiții, tot ce înseamnă financiar. Dar poți să le spui un
0: singur sfat, o singură idee. Să investească în ei. Ah, cea mai bună it. investiție. Cea mai bună investiție este în tine. Și ce înseamnă această investiție în tine, înseamnă dezvoltare personală. Înseamnă educație financiară Și înseamnă specializare Pe zona ta De competență maximă mm-hmm. Astea sunt legate Dacă te-ai dezvoltat personal Știi cine ești, știi ce dorești Numai că car bolovan din trecut în spate Știi către ce te un Bolovani pasăre... care poate nici nu s-ai tăi nici. De multe ori nu sunt ai tăi, tăi. Da? Ești o pasăre liberă Ai toată forța din lume să faci orice absolut orice, să muți munții din loc. De aceea e partea de dezvoltare personală. Partea de educație financiară este ca să iei decizii înțelepte și când ai bani puțin și când ai bani mulți și astfel banii să aibă mult mai multă valoare. Îi mulțești. Cu aceiași bani faci uh-huh. mult mai multe lucruri decât da. cineva care habar nu are. Ca să ai bani, vorbim de oameni care nu au bani. Nu au bani nici de acasă, nici din stânga, nici din dreapta, se bazează doar ei pe ei. Ca să fii bun, în primul rând trebuie să obții venituri active, aia înseamnă venituri din salarii. Și ca să ai un venit din salariu mare, trebuie să fii foarte bun, bun în da. ceea ce faci, orice ai face. Investești în zona aia, devii foarte bun, îți crești veniturile pe zona devenit activ, mm-hmm. după care începi să faci investiții și să faci surse de venit pasiv. Așa ajungi să fii o persoană asumată, conștientă și liberă financiar.
1: Deci ah, investiți ce în bine voi.
0: Sună. Da, și dacă știi, la mine pe pagina de Facebook e poza mea și am spus acolo one day or day one, you decide.
1: Mm-hmm. Fă da. ceva.
0: Pentru că suntem niște gânditori de excepție leu mi se pare că
1: trăim mai toată ziua Numai în cap, știi? Numai gândim, numai presupunem da. Și
0: tot repetăm da, să... tot felul de Dezvoltarea de personală te face să te scuturi de frici mm-hmm. Care la fel, nu tu ți le-ai pus în cap mm-hmm. da? Azi dimineața pe mașină Elena mă întreba Mama, de ce unora le este frică de căței? Pentru că cineva i-a învățat să le fie frică de căței Și așa e și povestea cu manii Cineva ne-a învățat mm-hmm. cum să facem lucruri Nu e ușor dar se poate face, da? Putem să ne scuturăm de ce nu este al nostru și putem să ne găsim identitatea noastră și să investim prima dată în noi. Da, exact, După să ce renunțăm am la lucrurile anume...
1: care nu ne mai ajută să înaintăm, nu ne mai servesc, nu ne mai sunt da. de folos. Deci asta ar fi lecția mea. Am mulțumesc tare mult pentru timp. Ce fac două mame când își lasă copiii la grădiniță și, și la, la școală, școală se da.
0: întâlnesc și pun de un podcast despre bani foarte tare. Eu mulțumesc mult că m-ai invitat. E o mare plăcere să vorbesc. și să... Mai ales că nu Asta ne-am văzut toată pare. vara.
1: Dragilor, mă bucur că ne-ați ascultat până la final. Dacă aveți întrebări, curiozități, impresii, indiferent unde ascultați podcastul, că l ascultați pe YouTube, pe SoundCloud, pe Facebook, pe blog, pe cristinaoțel.ro, lăsați-ne un mesaj să știm că ne-ați ascultat. Dacă știți pe cineva căruia i-ar prinde bine informațiile de azi, Dați mesaj mai departe, faceți o faptă bună pe ziua de azi. Ăsta a fost episodul cu numărul 4. Data viitoare ne vedem cu, ne, nu ne vedem, ne auzim cu alte subiecte interesante. Până atunci, știți voi, să fiți bine!
0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel